0: 欢迎您收听汉声广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生，在空中为您服务。中华民国第十六届总统大选已经顺利的完成，国际社会对于我国能够在公平竞争的环境下，用选票和平的选出新一届的执政团队，为人民服务，都给予高度的肯定。那我们也注意到。美军印太总部的指挥官阿基里诺上将，他在1月16日，在夏威夷的太平洋论坛的会议里面，公开的表示，中共近期将会持续的对台海采取施压的一个行动。那美国与印太盟国必须要密切的关注台海最新情势的一个动态。在同一个场合，那美国国务院的政军局的官员，他也特别的指出。那美国现在正在加快脚步，提供中华民国所需要的一个军事装备，来确保台海和平、台湾的安全以及美国的安全。另外呢，我们也注意到，我们在南太平洋的邦交国诺鲁宣布与中华民国断交，跟中华人民共和国建立外交关系之后，另外一个邦交国土阿鲁也有可能在1月26日。土瓦鲁国会大选改选结果出来之后呢，啊，也可能会宣布跟我们中华民国断交。那这种状态呢，也显示出中共在外交的领域对我们中华民国的压力恐怕会越来越大。不过呢，那中共方面这种外交上对我国赶尽杀绝的一个做法，那只会让台湾的人民对中共方面的霸道行为呢更加的反感。也会让两岸人民之间的一个心理距离越走越远，所以呢，这一种发展趋势呢，跟习近平过去一再的强调要达成两岸人民心理契合的一个目标，根本就是背道而驰，提油救火。所以呢，我们很希望中共方面呢啊的主事者啊能够三思而后行。再来，我们也注意到大陆方面透过《人民政协报》啊，最近呢啊相继的一个放话，点名要把34项农渔产品的零关税的优惠 ECFA 的早收清单的内容可能会取消。那事实上呢，那我们中华民国政府一再的强调，两岸之间如果有贸易壁垒上的一些争议，可以透过世界贸易组织的一个争端机制来进行协商。因为呢，两岸都是世界贸易组织的会员，那透过这种争端解决机制来进行协商，可以达成双方都可以接受的一个结果。那这个是一个最好的一个解决贸易壁垒或者是贸易纷争的一个公平的一个平台。那同时呢，我们也要强调，台湾的农渔产品出口到中国大陆，享受到零关税的一个待遇，这是一个双赢的一个结果。那大陆方面。可以获得物美价廉的一个产品，让大陆的消费者能够直接的受惠。那台湾的农渔民的啊生产的产品也可以获得市场，那创造更好的收入。那当然，这些农渔民内心呢也会对大陆的一个观感，自然会越来越好，越来越友善。所以呢，从整体来看，两岸关系虽然牵涉到美中战略竞争的一个变化，两岸主权的僵持。还有军事对峙的一个状态，以及外交角力的一个紧张氛围，但是呢，两岸之间经贸互动跟人员的一个交流往来的一种善意的累积，仍然是维持台海两岸和平稳定现状的一个重要的基础。那我们认为双方都要珍惜，而且要善加运用。那现在就让我们共同进入节目第一个单元：国际两岸。大事记：国际两岸大事记。在本周的国际两岸大事记部分，首先，总统蔡英文表示，这几年政府推动数位国家、智慧岛屿，让科技产业蓬勃发展。更让中华民国经济稳健成长。蔡总统强调，在数位科技浪潮中，政府会继续为产业创造更好的发展与投资环境，强化产业竞争力，让台湾高科技产业持续在世界舞台扮演重要角色。国防部长邱国正指出，宪兵是一支拥有优良军风的部队，平时捍卫国家安全。执行守护中枢特种勤务反恐任务，担任军队司法警察的角色，在国人心目中一直是安定的力量。邱部长勉励宪兵持续秉持优良的忠贞军风，发挥专业、忠贞、勇敢精神，戮力战训本务，捍卫国家中枢安全。美国国务卿布林肯一月十八日表示。美国与中共建交以来，两国关系重点之一就是对台湾议题的管理，维持现状能让台湾人民过上更好的生活，成为全球公共领域杰出贡献者。布林肯强调，台海两岸都不能破坏现状，特别是使用武力。世界有一半贸易通过台湾海峡，若中断将影响全世界。北大西洋公约组织1月18日宣布，将实施北约自冷战以来最大规模军事演习， 31个会员国与瑞典都会参与，总共投入高达9万名兵力。演习将持续到5月底，测试北约对抗俄军能力以及美军援助北约东翼盟,盟国能量。北韩的金正恩将南韩界定为敌对交战国后， 1月15日宣布解散祖国和平统一委员会，要求以修宪定义南韩为头号敌国。南韩总统尹锡月1月16日指出，面对北韩挑衅行为，将加倍奉还。也门青年运动武装集团为声援加萨的巴勒斯坦人。攻击航行红海与以色列有关船只，但承诺确保中阿商船安全通过。美军宣布将继续打击受伊朗支持的青年运动武装集团在红海区域的攻击商船行为。美国驻日本大使易曼纽一月十九日表示，美国海军正计划将部分船舰。交由日本造船厂进行检修与维保，借此减少美军船舰往返美国本土维保时间成本，防范中共监控美军动态，有效应对潜在冲突危机。日本发射太空探测器“月球狙击手”在1月19日成功登陆月球，利用精确的定位技术，让探测器在受控的情况下。停在月球表面，成为继美国、俄国、中共、印度之后第五个发射太空探测器登陆月球的国家。大陆外长王毅1月19日与巴西外长维埃拉举行第四次外长级全面战略对话，双方共同宣布加强高层往来，重启两国各领域对口协商机制。同时，中共支持巴西主办今年基团体履约峰会。国际保护记者委员会1月18日公布报告指出，全球截至2023年12月1日，因公被囚禁的新闻记者多达320人。根据该报告， 2 0 2 3年关押记者前十名国家包括中共、缅甸、白俄罗斯、俄罗斯。越南、伊朗、以色列等国委员会执行长表示，威权主义在全球根深蒂固。这些政府敢消灭批判性报道，阻止公众问责。中国大陆经济进步了，但是新闻自由一直退步。以上就是本周国际两岸大事记的主要内容。欢迎您继续收听节目第二个单元《洞见战略风云》。洞见战略风云，欢迎您回到汉声广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生，在空中为您服务。今天节目第二个单元“洞见战略风云”，我们第一个要探讨的课题是有关乌二战争怪异风险升高的一个课题。那首先我们注意到。乌俄战争自从2022年的2月24日开打，已经接近两年，双方仍然僵持不下。但是呢，欧洲战略环境已经开始出现新的变化。那现在北约呢，已经开始警惕，如果说乌克兰战败，将会鼓励古丁侵略欧洲的一个野心。日前呢，那美国的国家情报总监凯恩斯曾经在美国的国会作证的时候表示。如果乌克兰无法持续的获得来自于美国跟欧盟的军事援助，将可能会在半年内被俄罗斯击败。同时呢，美国的前任的总统川普，他在竞选这一任总统的时候公开的表示，如果说他重返白宫的话，将会在24个小时内结束乌俄战争。那乌克兰总统泽伦斯基则相当的担心。他认为说，川普可能会逼迫乌克兰接受普丁的一个条件，来达成停战的一个结果。那对乌克兰将会非常的不利。那不过呢，现阶段我们也注意到，欧洲地区、啊、还有美国部分的国家呢，已经出现了乌克兰倦怠感的一个啊现象。那部分国家的国会议员他们都反对无限制的援助乌克兰，那这种声浪也越来越大。所以呢，这个发展趋势也值得我们特别的注意。另外呢，啊，我们也注意到，德国的国防部长佩斯托瑞斯曾经在一月十九日接受媒体公开访问的时候，他特别表示，好战的一个俄罗斯总统普丁，他可能会在五年到八年内对北约的成员国来发动攻击，所以他特别的呼吁北约的成员国要做好心理上的准备。同时也要做好物质上的准备，最起码要把国防预算调高到 GDP 的 2% 同时呢，也要调整作战的形态，在训练部队的时候呢，也要开始发挥新的一个战略思维。同时要增加国防工业生产的能量，这样子呢，才能可以产生遏祖普丁侵略行动的一个效果。那在这个之前，曾经在一月十五号呢，那德国的媒体就披露了一份德国国防部的一个机密文件。那这份机密文件呢，显示出普丁的侵略欧洲的计划有七个阶段。虽然说有部分的观察人士认为说这一份机密文件只是北约兵棋推演的一个剧本之一，但是呢，美军驻欧洲前任的陆军指挥官霍吉斯。在接受媒体访问的时候，他就公开的强调：，那如果说北约没有防备的话呢，那普丁侵略欧洲的可能性是相当高的，所以呢，必须要提前做出预警的部署。所以呢，我们也可以密切的关注，那普丁呢是否在今年的二月再度的征兵动员二十万人来强化俄军的一个阵容。因为在这个机密文件里面，所谓的普丁侵略欧洲的七个阶段，第一个阶段就是普丁会在今年的二月再度的征兵二十万人，来强化俄军的一个啊能量。如果说在今年的二月，普丁确实有做这个动作的话呢，那可以显示这一份机密文件，也就是。普丁侵略欧洲七阶段的一个计划呢，属于真实性的状况呢，就会大幅度的提高。那后续的另外的六个阶段的一些步骤呢，也就会值得我们高度的一个关注。那在后续的这个六个阶段里面，当然啊，我们也注意到最近呢，普京跟北韩的啊外交部长崔善基也进行了会谈，敲定说可能在。三月啊，普丁再度连任俄罗斯总统之后呢，普丁可能会访问北韩，来强化俄罗斯跟北韩之间的一个战略伙伴关系。那这个发展趋势对于将来是否采取侵略欧洲的一个动作，都有高度的一个关联性。所以呢，我们现在来剖析这七个阶段，除了第一阶段在二月再度的增兵二十万，来强化俄军的一个阵容跟能量之外，那第二个阶段呢，就是在今年的四月，普丁可能会对啊乌克兰展开春季的一个大反攻，透过这个春季的大反攻跟这个军备能量的一个优势，一举把乌克兰占领下来。这个是第二个阶段。那第三个阶段呢，就普丁可能在今年的七月对波罗的海三小国来进行骚扰的一个动作。这里面就包括网络战，还有其他相关的一些边界骚扰的动作。但是呢，不会直接的对波罗的海三小国进行军事的行动，因为波罗的海三小国是属于北约的盟国。那如果普丁直接的采取军事行动的话，就等于是提前跟北约进行宣战的一个动作。所以呢，在七月间将会对波罗的海三小国进行网络攻击，还有其他边境骚扰的一个动作。那到了下一个阶段，也就是第四个阶段呢，就是在九月份呢，那普丁会完成在白俄罗斯部署战术性核武，还有中程的弹道飞弹。那这些中程的弹道飞弹将会直接的威胁到英国、还有西班牙、法国、意大利这些国家的一个国家安全。那这个阶段如果进行的话，那在接下来就是那在十二月份呢，普丁可能会趁。美国总统大选的政治动荡期呢，对北约东翼的国家采取一些重要的骚扰动作，包括波兰，还有这个其他像罗马尼亚这些国家，那进行网络攻击或者是边界的一些骚扰动作。那到了2025年的3月到5月之间，那普丁就可能对北约展开全面性的一个攻击，那引爆第三次世界大战。所以呢，这个机密文件所披露出来的普丁对欧洲的一个侵略计划，七个阶段，相当的完整，也相当的缜密，而且在政治上、经济上还有军事上的逻辑性也相当的高。但是呢，我们还是要密切的观察它是否有进行在今年二月对俄罗斯再度的征兵二十万来强化俄军的阵容这个指标。就可以让后续的一些发展进行相当程度的一个可靠性。所以呢，在为了要应对俄罗斯的一个可能的军事威胁，那我们注意到呢，北约在一月十八号就公开的表示，会准备在本周那实施自冷战以来最大规模的一个军事演习。那这项军事演习啊，有三十一个会员国跟瑞典都会参加。总共投入九万的一个兵力，那演习将会持续到五月底，准备要测试跟俄罗斯爆发冲突之后，北约的一个防卫能力，还有美国如何来驰援俄罗斯邻近的一些北约东翼的国家，包括波兰、罗马尼亚啊这些国家。另外呢，我们也注意到，北约的军事委员会的主席鲍尔，他最近就提出警告，表示。那北约现在正在面临数十年来最危险的一个啊事件，同时呢，他也呼吁北约要进行作战转型，增加国防预算，达到 GDP 的 2% 的一个基本水准。那所以在这个状况之下，那我们也注意到，俄乌战争爆发到现在将近两年，那整个欧洲地区的战略环境已经出现明显的一个变化，而且呢，北约国家也开始高度的警惕。那普丁在执行对乌克兰的一个特殊军事行动之后呢，很可能会采取对欧洲大陆的一个军事行动。那北约啊，现在也开始严阵以待啊。不过呢，我们还是要来特别关注一下，那现阶段俄乌战争爆发到现在将近两年，它可能发展的一个情况啊，有哪几种可能的变化？那我们评估出来，基本上有六个可能的一个。发展的一个动向。那第一个可能发展的动向就是俄罗斯在今年的四月开始对乌克兰展开全面性的一个春季大反攻。那这个全面性的攻击呢，要准备逼迫乌克兰直接的投降。以现在乌克兰所面临的一个状况，也就是美国跟欧洲的一个军事援助越来越不稳定的一个状况之下，那普丁如果在今年的四月对乌克兰采取全面性的大反攻的话，那逼迫乌克兰投降的可能性正在上升当中，这是第一个可能发展的趋势。那第二个可能发展的一个状况呢，就是乌克兰它运用美国跟欧洲所提供的一个新的武器，尤其是在空中作战的 F 1 6战斗机大量的提供给乌克兰之后呢，那对俄罗斯展开大规模的一个反攻。那这项反攻呢，当然战争就很可能扩大到北约。的一个盟国，包括波兰、还有芬兰这些临近俄罗斯的国家，那也会引爆俄军呢跟北约正面交锋的一个状况，那甚至于让俄罗斯被迫要动用战术性的核武。那这种状况如果持续的发生的话，在欧洲大陆爆发第三次世界大战的可能，不必等到2025年的5月，直接在这个2024年的夏季。就可能引爆这一点呢，也值得我们密切的观察。那第三种可能发展的状况，就是俄罗斯跟乌克兰两军在乌克兰的东部，还有乌克兰的南部，那这种消耗战持续的进行。那现在俄军已经基本上稳固了克里米亚半岛的一个占领的动作，同时呢，在这两年占领的四个乌克兰的州呢，现在也慢慢的执行俄罗斯化。甚至于呢，把这四个州的居民呢全部纳入参加，在今年三月俄罗斯举行总统大选，让他们成为合法的选民。好，所以从这个角度来看，那俄罗斯对于他现在占领的四个州，还有克里米亚半岛，相当的满意。所以在这个状况之下呢，俄罗斯可能会要求跟乌克兰之间进行和谈，双方停火。来提出交换条件，达成停火的一个结果。那这是第三种可能的状况。那第四种可能的状况呢，就是俄罗斯跟中共还有伊朗、北韩联手，同时在欧洲、中东、东北亚，还有台海，甚至于包括南海启动战端，那逼迫美国陷入多面作战的一个困境。那这种发展趋势到目前为止，仍然可能性不能够排除。但是这里面。啊，中共方面最近一再的强调，对于俄乌战争采取劝和促谈的一个中立的态度，所以呢，俄罗斯这个盘算呢，要落实的可能性开始在下降当中。尤其是在去年11月旧金山拜席会之后，美中之间的一个战略竞争啊，有稍微和缓的一个迹象，也让俄罗斯这个算盘呢，稍微必须要打折扣。那第五种可能状况就是，俄国国内呢政局出现新的变化，普丁政权被取代啊，俄乌战争终止，那俄国面临分裂的一个内战。那这种可能性在现阶段，普丁强势的掌控俄罗斯政权，而且俄罗斯内部呢没有明显强有力的一个反对党，或者是啊明显的一个强有力有号召力的一个。政治的意议人士出现，来跟普丁竞争总统的大位。在这种状况之下，那这种可能性也开始在下降当中。那第六种啊可能的一个发展趋势，就是乌克兰国内政局出现了变化。那泽连斯基的政权因为久战开始衰退，同时呢跟军方的关系也出现了摩擦，所以他的政权被取代。那俄乌战争终止。那乌克兰面临分裂的一个内战，那俄罗斯趁机就占领了乌克兰的国土。那这种可能性在现阶段泽伦斯基受到欧洲跟美国支持的能量越来越少的一个状况下，那这种发生的几率也开始在升高当中。那我们注意到现在，俄乌战争在进入了寒冷的一个冬天。那两军虽然持续作战，但是呢，状况开始。有和缓的一个迹象，因为呢天气实在是太冷了，同时呢双方的人民也开始感受到战争如果再持续下去对双方都不利，所以从这个观点来看的话，那俄乌战争如果能够尽快的一个达到和平妥协、和平谈判的一个阶段的话，也可能可以暂时的避免那欧洲地区被普丁侵略的一个危险。那我们休息一下，再进入新课题的一个。讨论。欢迎您回到汉声广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生，在空中为您服务。在今天第二个探讨的课题是有关大陆振经发展面临的新难题。那我们注意到，大陆的国务院总理李强。他在1月17日出席瑞士 d 达沃 s 的世界经济论坛年会的时候，他公开的表示， 2 0 2 3年中国大陆的经济成长率达到 5.2% 那优于官方设定的 5% 的一个目标。那不过呢，随后诺贝尔经济学奖得主格鲁曼就在《纽约时报》发表专栏文章表示，那中国大陆去年的经济表现。除了 GDP 成长率优于官方设定的目标之外，那多数的经济指标表现都不好。那这些指标包括消费者支出占啊国民生产毛额 GDP 的比例偏低，另外家庭的收入增加缓慢，造成购买力不足的一个状况。同时呢，政府投资的项目呢展现的效率相当的低，另外社会安全网也相当的薄弱。让这个民众呢，必须要增加储蓄来备不时之需，那却造成了消费意愿不足的一个状况，也导致投资意愿不足的一个结果。同时呢，那大陆的地方政府也陷入房地产债务的一个陷阱，让跟房地产有关的一些产业也持续的低迷不振，同时也让地方政府的税收减少。那土地出售或出租的一个收入也不足，更让地方政府的财政难题呢雪上加霜。那此外呢，那他也表示，中国大陆现在有 14.1 亿人啊，但是自从2023年人口就开始减少，再加上人口老化的速度，将会造成啊原来所拥有的这种人口红利快速的一个消失。那这项也对于中国大陆经济发展来讲，也是一个新的重大挑战。另外呢，中共当局他所采取的一个专制的一个统治的方式，对于经济事务的介入跟干预呢，力度越来越强，那反而会造成民营的企业这种积极性啊不足。那由于大陆的民营企业，它的生产力跟积极创造利润的一个诱因。那被专制政府的各种管制措施压抑，也让整个社会的氛围对于整个经济发展的前景表示不看好，信心不足，所以呢不敢投资，也不愿意消费，形成一个通货紧缩，还有经济衰退的一个恶性循环。那这项恶性循环呢，也逐渐展现出来，成为习近平政权的一个大难题，也是一个大麻烦。所以呢，最近的美国跟欧洲的一些重要的经济研究机构，还有那个专业的经济媒体的分析呢，那普遍都认为，中国大陆经济现在面临至少有五大挑战，同时也会面临美国总统大选结果的一个不确定性。那这五大挑战呢，主要包括房地产危机持续，还有消费意愿保守，另外呢，通货。紧缩跟投资意愿不足，还有市场的一个萎缩，那这种恶性循环呢正在持续。同时呢啊，人口红利的消失，更是长期来看会变成中国大陆经济发展限制经济成长的一个结构性的一个难题。那第五项挑战呢，就是大陆现在有部分的产业面临产能过剩的一个状况，那用销价竞争啊推广到国际市场。又面临国际社会共同的一个抵制跟调查啊，认为说中国大陆采取补贴的作吃，销价竞争，让多数国家的一些产业面临不公平竞争的一个压力，尤其是在欧洲地区面临的电动车还有太阳能板这些重要产业呢，来面临大陆因为产能过剩，必须要把产品运送到国际市场，用销价竞争的方式来。打开国际市场，但是呢，也让当地国呢啊采取管制的一个措施，或者是补贴、调查、反倾销的一个策略来、啊、应对中国大陆为了消化产能过剩的一个状况所推出来的一些产品呢，避免这些产品来让本国的企业受到不公平竞争而造成破产或者是失业的一个困难的处境。所以呢，像这些重要的一个挑战，都是现阶段大陆经济面临的一个状况。同时呢，啊，美中之间的一个贸易战跟科技战，到目前为止仍然是芳心未艾。那这种贸易战跟科技战呢，在尤其是在贸易战这个领域，基本上是让美国跟中共相关的产业都面临两败俱伤的一个结果。那但是啊，更重要的是。在美中之间科技战的部分，是中国大陆现在面临相当程度的一个劣势，也就是处在一个挨打的一个状况。那中国大陆现在的科技创新发展上，因为受到美国采取的科技战，也就是封锁技术，还有封锁设备跟这个重要的关键材料，那这种做法呢，也让中国大陆高科技产业发展上面临着很大的限制。也造成呢整个产业重大的一个损失，同时也没有办法突破一些科技发展的瓶颈，所以从这个角度来看，那也成为中国大陆经济发展所面临的一个重大的挑战。另外呢，那我们也注意到中共跟美国还有欧洲一些发达国家之间的关系是动荡起伏，而且是相当不确定啊，时好时坏。那我们注意到现在整个欧洲地区。欧盟的几个主要的国家对中国大陆，虽然说表面上称为去风险化、啊，而不是要脱钩断裂，但是事实上都配合美国对中国大陆采取这个高科技出口管制的措施，所以呢，中国大陆跟欧洲之间的关系也陷入一个高度不确定、不稳定的一个状况。那同时呢，美中之间的一个关系更是高度的不确定。那现阶段，拜登政府跟习近平的政权双方之间，虽然说希望能够缓和战略竞争的一个负面影响，但是呢，双方之间在最关键的领域，也就是科技合作这个领域，仍然没有达成基本的一个共识。也就是，那美国方面特别强调，对于中国大陆的高科技出口管制，并不是要限制大陆科技发展。而是要防范这些高科技落入共军的手中，转化成啊这个武器的生产，来对美国的军队跟美国的盟国友邦造成国家安全的威胁。但事实上啊，这些高科技封锁跟出口管制呢，那绝对会影响到中国大陆整个科技发展跟科技转型的一个节奏跟这个努力的一个内涵。所以从这个角度来看。那双方之间的关系也是高度的一个不稳定。同时呢，我们也注意到，美国跟欧洲国家在国会这个部分呢的一个抗中的一个氛围啊，其实是越来越浓厚。那甚至于开始都采取立法的一个手段来限制美国跟欧洲的一个重要的退休基金还有金融产业呢，那对中国大陆进行投资，甚至于部分的国家开始有立法，那要求呢。已经在投资在中国大陆的这些资本市场的部位呢，要进行撤资的一个动作。所以呢，在这个状况之下，那最近一年以来，那欧洲跟美国的一些重要的企业从中国大陆撤资的一个动作啊，有越来越多的一个迹象，那也会开始冲击到中国大陆整体的经济结构的一个健康。那举个简单例子。那大陆官方最近公布的青年失业率就高达百分之十四左右。那这个只是反映出啊，因为整个国际环境啊，跟中国大陆自己本身啊所面临的一些挑战跟压力的状况之下，所产生出来的一个经济结构慢慢越来越不健康的一个啊数据。那青年失业率就是一个很重要的一个指标。另外呢，那我们也注意到呢。那国际货币基金组织的总裁乔治·艾娃在这一次参加世界经济论坛的会议里面，他也公开的指出，那中国大陆现在面临短期跟长期的一个挑战，那需要推行结构性的一个改革，才能够避免经济成长率大幅度的下滑。但是呢，那这种经济结构的性的改革势必要碰触到政治体制的一个调整。那这种政治体制的调整呢，也会成为另外一个层面的结构性障碍，啊，所以呢，那我们认为中国大陆的政治经济啊环境确实面临相当严峻的一个挑战跟压力。那习近平政权应该要想办法来调整现在所运用的一种毛泽东式的一个专制独裁的一个体制。跟强调意识形态治国的一个风格啊，要转变，应该要积极的来学习邓小平式的一个改革开放政策，来鼓励中国大陆的人民啊，生产力解放出来，同时要恢复啊大陆的人民呢对经济前景的一个信心，同时要提升啊大陆人民的一个公民意识。那透过开放的新闻自由跟政治的参与。啊，成为监督政府施政、防范贪腐腐败的一个关键的力量。所以从这个角度来看呢，那现阶段大陆方面确实面临内部的一个经济发展结构的瓶颈跟政治改革的一个压力。同时呢，在整个国际环境上呢，也面临来自于美国跟欧洲国家同步的来发展，针对于中国大陆在科技、在经贸。还有金融领域的一个强制这个全面性的一个封锁的一个动作，所以呢、啊，那这些国际氛围、内外的国际氛围都对中国大陆相当的不利。那所以呢，啊，我们也认为说，中共当局呢应该要积极的改善跟周边邻国的一个和睦的关系，那停止对台湾文攻武吓，而是要运用对话跟交流来替代。打压跟霸凌这样的话呢，那中国大陆才可能拥有近月远来的一个和谐的国际周边环境。那这样子也才可能能吸收到更多的外资，还要引进更多的高科技啊的一个技术，同时也可以扩大出口，来创造改善中国大陆现阶段所面临的一个经济发展。结构性瓶颈的一个难题，来创造更好的一个经济发展的机会。那以上呢，就是本周汉森广播电台国际战略风云录的主要内容。谢谢您的收听，我们下周空中再会，晚安。